1: Ahora el gobierno afina Corona App para que allí esté en la evidencia de las pruebas PCR, las pruebas que certifiquen que alguien tiene un negativo cuando tiene sospechas de COVID. Y con esa Corona App que va a dar el historial clínico, habrá menos posibilidades de hacer trampa. El doctor Víctor Muñoz dirige el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y coordina este operativo. Doctor Muñoz, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días, muy buenos días a la mesa de trabajo y muy buenos días a todos los oyentes.
1: ¿Y esta va a ser un poquito la resurrección de Corona?
2: Néstor, Corona ha tenido eh, diferentes usos durante la pandemia, recordemos que al inicio... Eh, y que donde tuvo más de 14 millones de descargas, fue utilizado básicamente como mecanismo de autodiagnóstico, de reporte de síntomas, y que tuvo gran uso y utilidad para preparar los diferentes operativos en campo por parte del Instituto Nacional de Salud y hacer los servicios epidemiológicos. Con el paso del tiempo, pues efectivamente fue evolucionando la pandemia, digamos que ese tipo de reporte, ya con un contagio generalizado en el país, cambia, ...y eh, evolucionó en su momento para reporte al ingreso a los aeropuertos. Recordemos que para hacer los viajes nacionales e internacionales era necesario reportar la información. Esto permitía el acceso a los diferentes terminales de transporte. Ya hace algunas semanas esta restricción se levantó en la medida en que hemos venido modificando las diferentes restricciones en el país... Y eh, se tomó la determinación con el Ministerio de Salud que, dado que Corona tiene pues la construcción y la arquitectura tecnológica que tiene, en ese momento es una herramienta de utilidad para que los okay. viajeros donde deban presentar prueba PCR hacia los países que lo exigen como destino eh, tengan cargada allí eh, la certificación de prueba PCR negativa da la presentación de pruebas PCR falsas que eh, denunció el embajador de Corona en España ya hace un, un, un par de días.
1: Sí, doctor Muñoz, ¿y cómo se carga Corona con la prueba negativa? ¿La carga en laboratorio o la carga del el paciente?
2: ¿Cómo funciona eh, hoy el tema de pruebas en el país? Y esto es muy importante conocerlo y es los laboratorios que hoy día hacen pruebas PCR son laboratorios que están a, asociados a la red de laboratorios del Instituto Nacional de Salud todos los días esta información se carga y va a la plataforma Sismuestras, que es del Instituto Nacional de Salud, y de allí es que inclusive nosotros sacamos los reportes diarios de número de pruebas realizadas y número de personas con eh, prueba positiva. Entonces, lo que va a hacer Coronap es conectarse directamente a la base de datos de Sismuestras para evitar intermediación, para evitar manipulación, pero además para que se pueda hacer en tiempo real, y desde la base de Sismuestras se generará el código de si la prueba es negativa o no es negativa lo único que tendría que hacer el usuario es desde su aplicación coronal pedirle que genere ese código dimensional que antes se generaba para salir de la casa según las actividades permitidas para que eh, le genere el código indicando si tiene prueba PCR negativa en las últimas 72 horas
0: eh, doctor Muñoz, esta es la misma aplicación de la que ha estado hablando el ministro en las últimas horas, el ministro de salud, que dice que se va a crear una aplicación que permitirá a las personas tener un código QR para ver quiénes se han vacunado y quiénes no, y para eventualmente utilizarlo para entrar a restaurantes, estadios o aeropuertos, estamos hablando de la misma aplicación y tendrá ese uso
2: ese es Digamos que ya otro componente, estamos hablando del componente de vacunación, efectivamente estamos con el Ministerio de Salud evaluando en este momento si exponemos desde corona ese código QR para las personas que tienen la vacunación y el tipo de biológico y la fecha de vacunación, o si sale directamente de la plataforma de vacunas que tiene el Ministerio donde se registran las dosis, que registran las eh, IPS cuando realizan la vacunación, que se llama... Web. Eso es algo que estamos terminando de definir técnicamente, pero que ya en los próximos días eh, estará disponible.
3: Sí, doctor Muñoz, sobre los viajeros, ¿cómo saben las personas cuáles son los laboratorios autorizados para hacerse las pruebas PCR antes de viajar al país? Porque... ¿Usted puede estar confiado y decir, ah, mire, aquí hay un laboratorio, aquí me hago la prueba y resulta que el laboratorio no está dentro del listado de sus muestras y si no está cargado, pues no pudo viajar? ¿En dónde puede acceder el viajero a ese listado de laboratorios autorizados?
2: Toda la información de la red de laboratorios está disponible en la página del Instituto Nacional de Salud que es eh, y que se ha venido publicando desde el primer día eh, y que, que es información que es pública. Eh, es muy importante y reforzaremos eh, toda esa, esa pregunta, ese mensaje, para que esté eh, cargada inclusive desde Corona la información de cuáles son los laboratorios que hacen parte de la red de laboratorios. Pero doctor
1: Muñoz, hoy ustedes en el gobierno tienen un listado de laboratorios permitidos y un, un listado de laboratorios, perdóneme la expresión, la utilizó ayer el embajador Plata desde Madrid, desde España, de laboratorios chimbos.
2: Nosotros tenemos un listado de laboratorios avalados, que son los que trabajan en la red de laboratorios del Instituto Nacional de Salud, que son los que se han fortalecido también. Pero es que
1: no sacamos con nada con que ustedes lo tengan, doctor Muñoz, si la no No, nosotros, no eh, está,
2: es público, esto y es información. ¿En dónde se encuentra ese listado, doctor
1: Muñoz, para, para los viajeros? Pero, ¿sí pero es, es, que, es que, a ver, es que lo que pasa aquí, doctor Muñoz, es que producto de la pandemia hay una cantidad de laboratorios de garaje, seguramente, que están ofreciendo pruebas PCR. Y esos laboratorios, en teoría, pues porque nadie les ha dicho que no, no los han cerrado, operan en teoría con legalidad. Esos laboratorios ofrecen sus servicios. Si el Estado permite que operen, ¿uno por qué supondría que están entregando pruebas falsas?
2: Bueno, lo primero es que si, eh, si hace un procesamiento de pruebas PCR, pues es porque tienen los equipos y las certificaciones para avanzar en este tipo de pruebas. Lo segundo, está publicado el listado de laboratorios, tanto en el, la página del Instituto Nacional de Salud como en la página del Ministerio de Salud, que son los laboratorios que más trabajan con las Secretarías de Salud a nivel eh, regional y a nivel distrital. Eh, estos laboratorios desde el inicio, son los únicos que hacen pruebas PCR porque la tecnología para hacerlas pues no es una tecnología que esté disponible a la, a la vuelta de la esquina y lo segundo eh, cualquier laboratorio que efectivamente esté violando la ley de la norma, pues la superintendencia de salud hace las respectivas sanciones al respecto
1: yo apenas ahora me estoy enterando que hay un listado de laboratorios digamos válidos y otros que no son válidos
2: hay un listado de laboratorios afiliados y certificados por el Instituto Nacional de Salud no hay un listado de laboratorios no eso Es un, pues, laboratorio que no cumpla, pues es
3: un laboratorio que no hace parte de la red. Sí. Doctor Muñoz, ¿cómo se garantiza que los laboratorios carguen oportunamente el resultado de las pruebas en sus muestras? Porque en últimas están los viajeros en manos de los laboratorios. Si no se carga a tiempo la información y usted va a abordar el vuelo y no le aparece el código QR pues estamos en, en palabras o en frases coloquiales, se fregó, no puede viajar. Ya no está en manos del viajero, sino en manos del laboratorio que tiene que cargar la información oportunamente. Y usted sabe que a veces se demoran mucho tiempo en cargarla.
2: Lo primero es que desde el, desde el inicio de la pandemia los laboratorios han cargado y hacen las corridas, como se llama, en el día de la información. Esta información se carga de manera diaria antes de las 4 de la tarde y esa es la información que se expone y con la que se sacan todos los diferentes cálculos. De manera adicional, si una persona fuera a hacerse una prueba o de un laboratorio le entregan un certificado impreso o en PDF, en el momento en que le están entregando ese certificado, ya esa información está disponible y está cargada en la base de datos de muestra. Por lo tanto, para el usuario no tiene ningún cambio, salvo que la persona no tuviera un certificado, sino que estuviera manipulando el PDF y cambiando la fecha, lo cual puede ser una falsedad. Doctor Muñoz, muchos oyentes preguntan, ¿qué va a pasar con los que se vacunaron en el exterior si el gobierno decide aplicar en algunos casos una tercera dosis? Bueno, lo primero, y, y vamos por partes, la parte de las vacunas en el exterior, eh, inclusive también para la información, se cargó desde la página del Ministerio de Salud, desde PaiWeb, para que las personas puedan reportar la novedad que fueron vacunados en el exterior... Y también las mismas EPS han habilitado esta opción para que uno pueda informar, no solo en qué país, sino qué tipo de biológico se aplicó, también para eh, poder facilitar los temas operativos y logísticos de vacunación en Colombia. Lo tercero, si se llega a tomar la decisión de aplicar una tercera dosis, eh, que eso depende todavía de información eh, científica al respecto pues no habría ningún inconveniente porque las personas eh, entrarán en el listado de las personas que tendrán un refuerzo dependiendo del tipo de vacuna que hayan, sido, eh, que hayan utilizado.
0: Doctor Muñoz, volviendo al tema de los viajeros, si yo voy a viajar, ¿desde cuándo tengo que empezar a aplicar todo esto que me están pidiendo y qué debo hacer? ¿Me meto en Coronap y escribo todo lo que me piden? ¿Y el tema de la PCR la incorporo yo también o cómo va a ser ese procedimiento?
2: Eh, el procedimiento lo estaremos publicando a nivel de detalle con el Ministerio de Salud en las próximas horas. Eh, ya debería quedar este fin de semana la actualización en las plataformas de iOS y de Android de la aplicación y iniciaremos evidentemente pues con un periodo de transición. Eh, tanto en, en el documento cuando la persona lo tenga en físico como lo tenga en digital que nos debería tomar aproximadamente una semana y en ese momento pues ya migraríamos 100% a digital ¿qué tiene que hacer la persona? registrarse en Coronav hacer la solicitud del código dimensional eh, y ya estaría listo
0: ¿y, y sobre el, pa el pasaporte electrónico o el carnet electrónico de vacunación ¿cuándo va a estar?
2: eso es un tema que sí nos debería tomar por lo menos unas tres semanas más eh, y en ese momento empezaré a estar disponible recordemos que nosotros en ese momento no estamos exigiendo ni hay ningún tipo de restricción para eh, acceso a, a eventos o para acceso a sitios eh, dependiendo del carnet porque nosotros todavía estamos en fase de vacunación masiva y voluntaria eh, por lo tanto, inclusive esto es algo que debería llevarnos hasta el mes de octubre cuando deberíamos estar llegando a la fase perdón, el mes de noviembre cuando deberíamos estar llegando a los 62 millones de dosis aplicadas y los 35 millones de colombianos inmunizados. Eh, muy seguramente sobre ese momento ya entraríamos en una fase diferente, pero por ahora estamos en una fase abierta, masiva y voluntaria.
1: Sí, pero es decir, vamos caminando hacia que en algún momento, en agosto o septiembre, ese carné electrónico, que es el certificado de vacunación, va a ser obligatorio para algo.
2: Va a estar disponible en, en principio, Néstor, va a estar disponible para, para, para que la persona lo pueda disponer de manera electrónica y no solo en papel. En algunos países ya empezaron a tener esta recepción, las personas que viajan en Europa eh, se los van a exigir en algunos restaurantes, en Israel tienen las mismas restricciones, entonces lo que empezamos es a disponer de información a los viajeros les va a servir In internamente, no está en este momento ninguna norma que lo exija eh, nos vamos preparando digamos que tenemos que tener todas las herramientas disponibles y lo que debemos de hacernos es prepararnos con anterioridad
1: pero mire doctor Muñoz que yo estoy entrando a Coronap en este momento pongo pongo mi nombre ¿verdad? y no, no aparece ni que estoy vacunado ni que me he hecho, eh, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, 23 pruebas PCR 23 y no aparece ninguna entonces?
2: corona le reportaría a usted, Néstor, y eso es una muy buena pregunta, es la base de datos de todas las pruebas que usted se ha hecho, está cargada en sus muestras, no había sentido que a usted se le descargue toda esa información en corona sino que se le genere el certificado, si en las últimas 72 horas, que es el requerimiento que se tiene para viaje, su PCR es negativa, porque si usted va a viajar hoy... No es relevante si usted tuvo prueba PCR negativa hace seis semanas, hace dos meses o hace seis meses, sino en las últimas 72 horas, que es lo que establece la norma. Entonces, ese es el código que se permitirá generar desde Corona. Recordemos que, como les mencioné, muy seguramente ya sobre el fin de semanas estará totalmente actualizada las nuevas funcionalidades, tanto en iOS, en Apple, como en Android.
1: ¿A partir de qué momento, si me hago una prueba PCR o de antígenos, queda registrada en Corona
2: que registrar en sus muestras descargarles de coronav eh, debería ser desde el próximo lunes y por eso les digo que tendríamos una semana más o menos de transición en este okay. en este esquema.
1: Ok, perfecto, doctor Muñoz, muchas gracias.
2: Néstor, muchas gracias y a la mesa y a
3: todos los oyentes.